0: Muy buenas noches, queridos hermanos. Me alegra saber de que ustedes están ahí listos para escuchar la palabra de Dios en esta noche. El tema de esta noche va a tratar acerca de la crucifixión de Cristo en favor de nosotros y también del de compromiso que entonces tenemos nosotros como hijos de Dios para con Jesús en base a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero antes de iniciar vamos a tener una oración. Amante Dios que estás en los cielo, gracias. Gracias por cada una de las bendiciones que tienes para con nosotros. Te agradecemos Señor porque a pesar de las dificultades, sabemos que tú cada día nos acompañas y buscas la manera de cómo bendecirnos. Perdona nuestros pecados y ahora que vamos a iniciar este estudio, te pido por favor que tanto a mí como a nuestros hermanos que están del otro lado de la pantalla escuchando, que todos podamos ser bendecidos por tu Santo Espíritu, para poder comprender estas palabras y que nos sean de bendición a cada uno de nosotros en medio de estas dificultades que estamos afrontando. Muchas gracias Señor por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la parte que vamos a tratar de acerca de la crucifixión de Jesús, la vamos a tratar en base a cuatro ejes fundamentales y asimismo a cuatro citas bíblicas. Se las voy a decir eh, de antemano las citas bíblicas que vamos a estar tratando en esta noche. La primera es Juan 3, 16 al 21. La segunda es Primera de Juan 3, 1 al 5. La tercera es Isaías 53, 3 al 7. Y por último Romanos 6, 6 al 11. Vamos a iniciar por la primera. Juan 3, 16 al 21. Si tienen su Biblia por ahí, por favor. Vamos a buscar juntos Juan 3, 16 al 21. Vamos a leer que nos dice aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desde la eternidad nos ama a nosotros, a sus criaturas. Pero a pesar del pecado, esa, ese vínculo que existía entre nosotros se rompió. Entonces era necesario que viniera Cristo, que viniera a morir por nosotros, para que de esa manera ese vínculo pudiera ser restablecido entre el cielo y la tierra. Entonces Cristo muere por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué dice la última parte del texto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a tener vida eterna. ¿Pero cómo tenemos vida eterna? Creyendo en Cristo Jesús y entendiendo ese sacrificio que él hizo por cada uno de nosotros. Dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La intención de Dios siempre ha sido salvar al mundo, nunca condenarlo. Sin embargo, desde el cielo Satanás ha estado tratando de decir que Dios es un tirano, que Dios es malo, que Dios lo que quiere es castigarnos, que nos quiere ver sufrir. Sin embargo, esto no es así. Y Dios, a medida que el tiempo va corriendo en la historia de la humanidad, ha ido demostrando que realmente su intención para con el hombre es de salvarlo. Su intención para con el hombre es de favorecerlo. Vino aquí a esta tierra. Creó a Adán y Eva. Les dio un jardín precioso, hermoso. Animales. El mundo era perfecto. Pero ¿quién fue que lo dañó? ¿Lo dañó Dios creando al hombre? ¿A Adán y Eva creando el jardín, creando los animales? No. Lo dañó el enemigo, Satanás. Él dañó esta, este mundo perfecto que existía. Entonces Dios lo que quiere para nosotros es bendición. Quiere salud, quiere vida para nosotros. Pero el enemigo, por otra parte, Aún diciendo que Dios es el tirano, es quien nos castiga, es quien busca la manera de cómo afectarnos a nosotros y, que cómo no, y de que nosotros caigamos derrotados. Pero nosotros siendo inteligentes vamos a darle cabida en nuestra, nuestro corazón y en todo lo que hacemos a Dios, quien es que nos da la vida en vez de seguir al enemigo. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Hay muchas personas por ahí que dicen que son Dios, que son tal cosa, que a ellos debe adorarse. Sin embargo, en el único que hay salvación es en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una vez que nosotros pecamos, tendemos al mal. Y entonces nos gusta, nos llama más la atención las cosas que son malas, que no son buenas originalmente. Y por eso entonces tendemos a eso. Es una lucha que tenemos cada día de buscar las cosas buenas. Queremos lo malo, pero a medida que vamos pasando tiempo con Dios, entonces eso malo se va desvaneciendo, desvaneciendo, desvaneciendo. Y la luz comienza a brillar entonces en nuestras vidas. Dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si nosotros obramos bien, estamos en paz con Dios, y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no tenemos problemas en leer la Biblia y ver cada cosa que dice la Biblia para nuestro bien. Sabemos que lo que hay en la Biblia está hecho para nuestro bien. Entonces nosotros lo que hacemos es leer la Biblia, entender cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y entonces seguimos esa voluntad porque sabemos que como Dios es un Dios de amor, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora vamos al segundo texto. El segundo texto está en 1 de Juan 3, 1 al 5. Vamos a buscar primera carta de Juan. Capítulo 3, los versículos 1 al 5. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Entonces, una vez que Cristo muere por nosotros, entonces nosotros somos llamados hijos de Dios. Tenemos la libertad, tenemos ese privilegio. De podernos llamar hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Al Cristo morir por nosotros, ese vínculo es entonces restablecido. Y nosotros tenemos nuevamente acceso a, a las bendiciones del Cielo. Entonces se restaura ese vínculo y entonces podemos ser llamados hijos de Dios. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Eso es lo que esperamos todos. La segunda venida de Cristo, el regreso en gloria de Dios por cada uno de sus hijos. ¿No te gustaría estar preparado para que cuando Dios venga podamos subir al cielo y luego estar aquí en la tierra por la eternidad? Sería excelente, sería muy bueno que todos como iglesia unidos, como iglesia de Quisqueyados, podamos estar preparados y así, así como estamos unidos por esta transmisión de Zoom en esta noche, así podamos estar juntos, pero ya físicamente, sin ataduras, sin coronavirus, sin ningún problema, por la eternidad, gozando de la compañía de nuestro Dios. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, o sea, Dios es puro, y nosotros, tenemos que purificarnos, tenemos que buscar cada día ser más y más como Cristo. Estudiamos la Biblia, cantamos himnos, nos conectamos aquí al culto. ¿Por qué? Porque queremos estar en contacto cada día más y más con Dios. Porque así como el puro nosotros debemos cada día tratar de purificarnos. Debemos de buscar la forma de ser cada día un poquito más y más como es nuestro Dios. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Para Jesús poder morir por nosotros, él no debía de cometer ningún pecado, ningún pecado. Si él hubiera cometido algún pecado, no hubiera valido de nada esa muerte que él tuvo en la cruz. Para esa muerte ser expiatoria. Para poder llevar nuestros pecados, Jesús debió vivir una vida pura en, de acuerdo a la ley, la misma ley de Dios, que es al final el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces Cristo viene desde el cielo, deja todo lo que tenía en el cielo, viene a esta tierra a morir por nosotros, vive una vida completamente sin pecado, muere. Y entonces nosotros tenemos acceso, tenemos privilegio, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No, ¿No te sientes bien tú de que te puedas llamar un hijo de Dios? Yo me siento bastante bien de poder decir que realmente soy un hijo de Dios, de que Dios está en mí, de que las cosas que yo hago están influenciadas por un así, dice Jehová, por Dios. Hagámosle caso a lo que Dios nos quiere decir. Busquemos cada día a Dios y tratemos de ser un poquito más y más como Dios cada día. El tercer texto que vamos a ver es, vamos a ver la parte donde Cristo acepta esa muerte que tenía que hacer por nosotros. Y no peleó, no se puso a quejarse, simplemente aceptó lo que debía de hacer. Esa muerte en la cruz totalmente él lo quiso, nadie lo obligó, sin embargo, él aceptó y dijo, no, yo voy a morir por la humanidad. Esa humanidad que en un momento como deidad crearon, esa humanidad ahora Jesús venía a rescatar, muriendo en la cruz, pero sin pelear, sin quejarse, simplemente aceptando que le tocaba hacer eso y murió por nosotros como un manso cordero. Vamos a buscar Isaías 53. 3 al 7 y nos dice aquí despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrando y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Jesús vino aquí en esta tierra vino como un varón judío y sin embargo las personas de su mismo pueblo a pesar de todo el bien que había hecho Dios sanaba enfermos cuidaba de, de aquellos que no tenían comida, los alimentaba. Jesús hizo muchísimas cosas en favor de su pueblo judío. Sin embargo, su mismo pueblo lo traicionó y su mismo pueblo quiso que lo mataran en vez de que, en vez de a, un, eh, a una persona a Barrabás, quien era un asesino, quien era una persona, un delincuente, un vil delincuente. Ellos prefirieron que soltaran a Barrabás un vil delincuente en lugar de de que dejaran libre a Cristo Jesús Ese pueblo judío no se significa a nosotros Nosotros mismos que cada día le damos la espalda a Jesús Le damos la espalda a Cristo Muchas veces lo ignoramos Muchas veces en nuestro día a día Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos Le damos la espalda a Cristo Y realmente lo traicionamos Día a día lo hacemos Día a día lo hacemos Y debemos de cambiar esa actitud Debemos de aceptar que nuestra parte es con Cristo. Pero finalmente debemos de hacer eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos dice el versículo 5. El, el Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué gran sacrificio hizo Cristo por cada uno de nosotros. Nosotros realmente no merecíamos todo ese sacrificio, todo eso que dio el cielo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero una vez que el cielo da todo es nosotros entonces tenemos una parte que hacer. No podemos quedarnos diciendo, ah bueno, ya Cristo murió por nosotros, ya, todo está hecho. No, todo está hecho de parte del cielo y aún el cielo sigue dando bendiciones. Y Dios y Jesús sigue intercediendo por nosotros. Pero qué pasa? Ahora nosotros debemos de hacer nuestra parte. Debemos de aceptar a Cristo para que ese sacrificio que se hizo en la cruz tenga ahora validez en nuestras vidas y que podamos entonces ser nosotros salvos. Vamos al último texto en el cual podemos ver nosotros esa parte que realmente tenemos que hacer para poder estar de acuerdo con ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. El último texto es Romanos 6, 6 al 11. Nos dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como les decía ahorita, nosotros hemos nacido en este mundo ya de pecado, luego de, de, ese, de ese episodio en el jardín del Edén, ya la transgresión se hizo, ya todo, todo, todo ese pecado está sobre nosotros. Entonces nosotros tendemos al mal como seres humanos, pero debemos de buscar una forma en la cual esa maldad que fluye por nuestras venas, nosotros podamos ir quitándola. Debemos de buscar algo que tenga más poder, algo que tenga más fuerza, para poder neutralizar toda esa maldad que tenemos nosotros. Y eso viene solamente del cielo. Viene solamente de Dios al estar en contacto nosotros día a día, momento a momento, a, ca, cada, a cada instante de nuestra vida, estamos en contacto con Dios, nos estamos quitando un poquito de esa maldad, de esa maldad que tenemos originalmente. Debemos de purificarnos, como dice la Biblia, purificarnos como el fuego, purificarnos como el oro que se refina en fuego. Si nosotros somos purificados, entonces ahí sí estamos haciendo la voluntad de Dios, porque nos estamos acercando cada vez más a Él. Y entonces ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario va a tener frutos y va a tener frutos de vida eterna. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Cristo murió, pero luego resucitó. Entonces esa vida que tiene Cristo, luego de esa resurrección, es también la que él nos promete. Una vida eterna, una vida en el cielo, que nosotros si creemos en él, aún cuando bajemos a la tumba en esta vida, podremos entonces, cuando él regrese, resucitar e ir al cielo y luego morar aquí en la tierra por la eternidad. Leemos el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Y el último versículo nos dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Una vez nosotros nos bautizamos, una vez nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? debemos de dejar atrás esas cosas del viejo hombre, debemos de dejar atrás todo eso, todos esos vestidos de maldad, todas esas cosas que nos atan a este mundo y debemos de entonces ponernos vestiduras blancas, ponernos unas vestiduras que nos permitan a nosotros alejarnos de lo malo y aceptar las bendiciones y aceptar a Cristo en nuestra vida morimos al pecado de una vez y por todas y entonces aceptamos una nueva actitud esa nueva actitud nos va a permitir a nosotros cambiar de vida todas esas cosas que hacíamos anteriormente que nos eran de mal para nosotros, que nos afectaban, que nos tiraban al piso, que nos hacían mucho daño no, ya eso forma parte de nuestro pasado una vez conocemos a Cristo, una vez estamos con Él entonces seguimos hacia adelante, proseguimos a la meta y obtenemos la corona de la vida. Pero para eso tenemos que hacer un sacrificio. Debemos dejar esas cosas que no nos hacen daño y que nos atan a este mundo. Y debemos de tomar una actitud que sea celestial. Una actitud que aborrezca el pecado y una actitud que nos permita buscar cada día más y más al cielo. Espero que en esta noche eh, todos nosotros podamos tomar una decisión de dejar de un lado esa actitud pecaminosa que tuvimos en un tiempo y afianzarnos ahora en esa actitud de bondad, de bien, de amor, esa actitud celestial que necesitamos para poder seguir adelante y a pesar de cualquier cosa que pase en nuestra vida, que el Señor nos pueda bendecir y podamos ser glorificados en su nombre. Para terminar en esta noche vamos a tener otra oración. Gracias mi Dios porque nos acompañas a cada momento. Gracias porque al finalizar este estudio sabemos que tú sigues con nosotros Señor. Perdona nuestros pecados porque sabemos que te fallamos a diario. Ayúdanos a despojarnos de todas esas cosas negativas, Señor, que nos mantienen atados a este mundo, de todas esas cosas que nos mantienen cayendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez ante el pecado. Ayúdanos a tomar una actitud definitiva y que eso, nuestra relación con el pecado, sea ya algo del pasado. Que tu Santo Espíritu nos cubra y que a partir de ahora nuestra vida sea una vida de ejemplo. Que todas las personas que nos vean, que con cualquier persona que interactuemos se note, Señor, que realmente somos hijos tuyos. Y que nuestra actitud es una actitud de una persona que busca ir al cielo y que busca una vida eterna, Señor, a tu lado. Perdónanos y bendícenos. Gracias por esta noche. Y a cada hermano que está en su casa, dale una bendición muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.